0: Oremos antes de comenzar, amado Padre Celestial, gracias por Jesús, nuestra ancla, que nos ha traído a la presencia de Dios, y podemos estar frente a ti por siempre. Ayúdanos al estudiar Hebreos 7, ayúdanos a entender, ayúdanos a ver tu gloria, a tener confianza en ti, confianza en acercarnos a tu trono a través de la obra de Cristo Jesús. Por favor, pruébenme de error. Ayúdenos a correctamente estudiar tu palabra. Y lo pido en nombre de Cristo. Amén. Wow. wow. Hebreos 7. Hebreos es difícil, ¿verdad? Es difícil. Es bueno, pero difícil. Este libro... Aunque es un gran estímulo y sé que ustedes han sido animadas, pero está lleno de enseñanzas profundas y difíciles de entender a veces. Hebreos ha expandido nuestras mentes y ha convencido, quebrantado nuestros corazones, pero hemos tenido que hacer un poco de trabajo extra en nuestro estudio para comprenderlo. La congregación hebrea también luchó por entender algunas de estas verdades y algunos de ellos estaban espiritualmente letárgicos y corrían el riesgo de ir a la deriva. Debido a la doctrina correcta, conduce una vida correcta. El predicador con frecuencia exhorta a su congregación a la consideración interna, meditación e introspección. Así es que tenemos que poner atención. No sea que nos deslicemos. Hebreos 2.1 Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Cristo Jesús 3.1 Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad que para apartarse del Dios vivo. Capítulo 3.12 Temamos, pues. 4.1 que cada uno de, noso de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Capítulo 6, 11. Mantengámonos firmes sin fluctuar. 10, 23. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. 10, 24. Puestos los ojos en Jesús. Capítulo 12, 2. Y considerar aquel. Capítulo 12, versículo 3. Acordaos de vuestros pastores, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta. 13.7. El predicador conocía la debilidad espiritual y mental de su congregación y su necesidad de estas verdades profundas que los impulsarían a una mayor madurez. Así es que los insta a que soportéis la palabra de exhortación. Capítulo 13, versículo 22. Y por eso, nosotras también debemos hacer lo mismo. Nos exhorta a considerar a Cristo. Y más para aquellos de ustedes que siguen adelante en sus lecciones y su estudio, aun cuando son difíciles, escuchando sermones, notas de estudio y comentarios, anímense. Porque a través de tu arduo trabajo, tú estás obedeciendo el corazón de la exhortación de este libro considera Jesús. Escucha al predicador mientras continúa enfatizando su tesis de que Jesús es mejor. Jesús es mejor que los ángeles, mejor que Moisés y Josué, ofrece un mejor descanso y es mejor que todo el sistema levítico que en muchos sentidos se resume en la obra del sacerdocio. Jesús es el sacerdote que necesitamos. Hebreos 1.3 nos enseñó que una vez que nuestro sumo sacerdote cumplió la limpieza de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En Hebreos, Hebreos 2 vimos la necesidad de la naturaleza dual de la mediación sacerdotal de Jesús. Según Hebreos 2.14, por lo cual Jesús debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. El sumo sacerdote de nuestra confesión, capítulo tres, uno, ha pasado por los cielos y ministra delante del Padre, a nuestro favor. Él, está, él es exaltado por encima de todas las cosas, pero puede simpatizar con nuestra debilidad, por lo que sabemos que podemos acercarnos al trono de gracia para encontrar misericordia y gracia y ayuda en nuestro momento de necesidad. Hebreos cuatro, catorce al dieciséis. Si recuerdan, en el capítulo 5 se nos presentó una persona llamada Melquisedec. Vimos en 5.11 que acerca de él, el predicador tenía mucho que decir, pero sus oyentes estaban tardos para oír. En lugar de explicar el significado de Melquisedec, dedicó el capítulo 6 a advertir a su congregación contra la apostasía y animarlos a imitar a aquellos que por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas siendo Abraham el ejemplo de este tipo de fe. Pero ahora en el capítulo 7, volvemos al tema principal de su sermón. Es hora de hacer una inmersión profunda en la naturaleza del sacerdocio de nuestro Señor. Esta esperanza tenemos como ancla del alma, una esperanza a la vez seg segura y confirmada y que entra dentro del velo donde un precursor ha entrado por nosotros, Jesús, habiendo llegado a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vamos a ver cinco verdades que demuestran que Jesús es el sumo sacerdote para que podamos acercarnos a Dios con confianza. Jesús es el sumo sacerdote que necesitamos, primero, porque es un sumo sacerdote superior de acuerdo con una orden mejor. Segundo, es un sumo sacerdote perfecto que trae una mejor esperanza. Tercero, sumo sacerdote divinamente confirmado para garantizar un mejor pacto. Cuarto, que llevó a cabo un ministerio mejor. Y quinto, que realizó una obra mejor. Les pueden seguir en su lección, pero las repetiré conforme avanzamos. Necesitamos un sacerdote. La necesidad del sacerdocio comenzó en el jardín cuando Adán pecó contra Dios. En ese momento se abrió un abismo entre la humanidad pecadora y un Dios Santo. Para cerrar la brecha que necesitábamos, necesitábamos alguien que pudiera interponerse entre el hombre y Dios creando paz. Alguien que pudiera ofrecer sacrificio por el perdón de los pecados e interceder por nosotros ante Dios. Alguien que pudiera hacernos aceptables a Dios. Alguien que pudiera traer a Dios a nosotros y llevarnos a Dios. Para que Dios habitara con su pueblo Israel, instituyó el sacerdocio levítico y el sistema de sacrificios. Era bueno y era una bendición de Dios para su pueblo, pero solo podía llegar hasta cierto punto. Dios habitó con su pueblo como lo había prometido, pero debido a la santidad de Dios, todavía una separación necesaria. El sacerdocio, el tabernáculo, las ordenanzas y los sacrificios no podían llevar al adorador hasta Dios. Eran débiles, ineficientes y temporales. Eran solo tipos de que miraban hacia el anticipo, hacia la plenitud. Todo el sistema levítico era una copia del verdadero negocio, de Jesús mismo. Los hebreos se sintieron tentados a volver a lo que les era familiar. Y el predicador ahora trata de convencer a su congregación de que Jesús es mejor. Jesús es lo que necesitan. Y volver a las sombras del judaísmo es perder la sustancia de Cristo. Necesitaban un sacerdocio que fuera mejor que el sacerdocio Leví, levítico. Y nosotras también. Número uno, Jesús es el sumo sacerdote que necesitamos porque él es un sumo sacerdote superior de acuerdo a, una mejor, a un orden mejor. Versículos 1 al 10. Entonces, ¿qué significa que Jesús es un sacerdote de acuerdo a una orden mejor? Bueno, no puedes entender el mejor orden a menos que entiendas a Melquisedec. Además de tener un nombre difícil de pronunciar, Melquisedec era una figura bastante oscura en el Antiguo Testamento. De hecho, solo se menciona dos veces en todo el Antiguo Testamento. Pero Hebreos 6.20 nos dice que Jesús es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que él tiene que ser importante, ¿verdad? En nuestro estudio personal de esta semana leímos Génesis 14. Vimos a Abraham con un guerrero derrotando a los reyes en guerra y rescatando a su sobrino Lot. Al regresar de su victoria se encontró con este Melquisedec. Hay más que decir con respecto a este evento, pero ya tuvieron tiempo esta semana para leer la historia del origen de Melquisedec. No pasaré tiempo aquí contándola. En su lugar, centrémonos en su importancia. Aquí en Hebreos aprendemos que este Melquisedec prefigura a Jesús. Y por lo tanto, obedezcamos el mandato de Hebreos de considerar a Jesús considerando a Melquisedec. Melquisedec prefigura dos elementos importantes del sacerdocio de Jesús, específicamente su carácter y la naturaleza de su sacerdocio. Melquisedec era una persona humana real, pero las Escrituras revelan que su carácter y su posición nos dicen algo acerca de Jesús. Entonces, ¿cómo podemos considerar a Jesús al reflexionar sobre Melquisedec? Primero, el versículo 1 nos dice que Melquisedec es un rey y un sacerdote. Pero si conoces tu Antiguo Testamento, sabes que esto sería inaudito. De acuerdo con la ley levítica del Antiguo Testamento, los sacerdotes nunca fueron reyes y los reyes nunca pudieron ser sacerdotes. Cada uno fue designado por Dios y tuvo roles únicos en la economía del Antiguo Pacto. Pero nunca se superpusieron uno sobre el otro. Los sacerdotes se les prohibió gobernar como reyes y a los reyes se les prohibió servir como sacerdotes. Pero Melquisedec, que llegó antes de la ley, estos dos papeles convergieron. Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo y rey de Salem. Debido a que su orden pasó por alto los requisitos para todos los sacerdotes del Antiguo Pacto, Melquisedec es el único que puede prefigurar adecuadamente a Jesús. El futuro rey sacerdote supremo que ministraría en nombre de su pueblo ante Dios perfectamente y para siempre. Pero hay más que aprender a reflexionar sobre Melquisedec. Melquisedec no solo era un rey sacerdote, sino que, según el versículo dos, era un rey de justicia y un rey de paz. ¿Te suena familiar? Debería, porque señal, señala al rey Jesús que es la cumbre de la justicia y la fuente de la paz. Jesús es un sacerdote que reina. Jesús es un rey que ministra y su carácter es justicia y paz. seis 6.13 dice, Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Como señala un pastor, nuestro sacerdote es el príncipe de la paz, Isaías 9.6. Nuestro abogado ante el Padre es Jesucristo el Justo, primera de Juan 2, 1 Juan 2.1. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5.1. Jesús nuestro Rey se ha convertido para nosotros en justicia, Primera Corintios 1.30. Él mismo es nuestra paz, Efesios 2.14. Efesios Jesús es nuestro rey sacerdote según la orden de Melquisedec. Él es un rey de justicia y paz. Pero el versículo tres tiene más que decir acerca de Melquisedec. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. El sacerdocio levítico se basaba en la herencia familiar, por lo que las genealogías eran de suma importancia, pero este no fue el caso de Melquisedec. Melquisedec era un hombre verdadero, real, pero por designio de Dios, su historia en Génesis 14 no da ninguna pista de su genealogía, no habla de su nacimiento ni de su muerte. Él aparece en las páginas de la Escritura como alguien que no tiene principio y se va como alguien que no tiene fin. Y de esta manera, manera apunta hacia el Hijo de Dios que tampoco tiene principio ni fin. ¿Ves las implicaciones de esto? Nuestro sumo sacerdote Jesús es un rey sacerdote de paz y justicia y sigue siendo sacerdote para siempre porque no tiene principio ni fin. ¡Qué ancla para nuestra alma! ¡Qué consuelo! Consideremos la superioridad de Melquisedec en el versículo 4. Vemos cómo era grande y por qué era grande. Melquisedec fue grande porque Abraham, posiblemente la, la persona más importante en la historia israelita, le dio el diezmo. Abraham dio la décima parte del botín de su victoria a Melquisedec. El versículo 5 contrasta el diezmo de Abraham con el diezmo que fue ordenado bajo la ley. Los sacerdotes levíticos también recibían diezmos, pero había una gran diferencia eran hombres iguales. A los levitas se les encomendó la tarea de recolectar los diezmos de sus hermanos. Todos ellos eran descendientes de Abraham. Todos estaban bajo la ley. y Todos eran hermanos. Pero no hacían el relato entre Abraham y Melquisedec. Abraham no solo le dio el diezmo a Melquisedec, sino que Melquisedec lo bendijo. Él bendijo al que tenía las promesas. Abraham... Que recibió la promesa de Dios y fue el conducto de bendición para toda la tierra, fue bendecido por Melquisedec. Y así el versículo 7 dice, sin ninguna discusión, el menor es bendecido por el mayor. Melquisedec era un sacerdote del Dios Altísimo, un rey de justicia y paz, más grande que Abraham, bendecidor del bendecidor, y mayor que los levitas porque recibió los diezmos por medio de Abraham y también por medio de Abraham los levitas. Melquisedec era superior a Abraham. Y Jesús es superior a Melquisedec. Damas, nuestros corazones deben resonar con alabanza cuando entendemos la verdad de que nuestro sumo sacerdote es un sacerdote superior de acuerdo con una orden mejor. Se pueden acercar a Dios con confianza en las bases del carácter y la obra de este rey sacerdote. Él es nuestra justicia. Él es nuestra paz. Nuestro rey sacerdote hace la paz entre nosotros y diez. Y Él nos provee con la justicia que necesitamos para estar delante de un Dios santo. Y estas verdades son gloriosas, gloriosas. Verdades que elevan nuestra adoración. Pero eso no fue fácil para los hebreos. Después de todo, era Dios quien había establecido el sistema levítico y había dado la ley. La noticia de que Jesús era un sacerdote de acuerdo a una orden diferente y superior era difícil de entender. Y así continuó explicando el predicador. El sistema levítico era débil, roto e inútil. La ley era buena y cumplía lo que estaba diseñada para hacer, pero era incapaz de lograr lo que los hebreos más necesitaban. No podía salvarlos y no estaba destinada a hacer eso. Necesitaban algo mejor y nosotras necesitamos algo mejor. Y damas, lo tenemos. Tenemos a Jesús, el sumo sacerdote perfecto, de acuerdo con un orden mejor. Jesús no solo está de acuerdo con un orden mejor, sino que también nos trae una mejor esperanza. Número dos, Jesús es el sumo sacerdote que necesitas para acercarte a Dios con confianza, porque Él es un sumo sacerdote perfecto que trae una mejor esperanza. Versículos 11 al 19. Hebreos siete once dice, si sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley». ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según la orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Aquí en el versículo 11 y a lo largo de todo el libro de Hebreos, perfección significa salvación o compresión. Un comentarista este dice que en este contexto se refiere específicamente a hacer que los hombres sean aceptables a Dios, que era la función del sacerdocio. Damas, no se equivoquen. Nadie en ningún momento en toda la historia fue salvo o santificado a través del sistema levítico. Los sacerdotes, los sacrificios, las ceremonias, todo el sistema nunca fue diseñado para reconciliar a un pueblo pecador con un Dios santo. Solo apuntaba hacia lo que podría lograrlo. Todos los pecadores a lo largo de toda la historia han sido salvados por la obra de Jesucristo. Los santos del Antiguo Testamento esperaban la futura redención del Mesías, descansando en las promesas y la esperanza de su venida. Y los creyentes del Nuevo Testamento miramos hacia atrás a la obra terminada de Cristo, descansando en la vida y muerte y resurrección de Jesús. Hebreos siete aclara este punto. El hecho que un nuevo sacerdote fuera necesario significa que el Antiguo pacto era débil, frágil e incapaz de salvar. Y esto es evidente, ¿verdad? Si lo que se necesitaba para hacer a los hombres perfectos o aceptables ante Dios solo se encontrara en el sistema levítico, entonces el Mesías habría sido un sacerdote el levítico, ¿verdad? Pero no fue así. El sacerdote y el sacerdocio tenían que cambiar. Y como dice el versículo 12, un cambio en el sacerdocio requiere un cambio correspondiente a la ley que lo sustenta. Esto es por necesidad. Porque si la ley del Antiguo Testamento todavía estuviera vigente, el sacerdocio de Jesús sería ilegítimo. Jesús no estaba calificado para ser un sacerdote levítico porque era del linaje de Judá. Pero Jesús es un sacerdote y él es un sacerdote legítimo porque él es un sacerdote según la orden de Melquisedec. No, no se basa, de acuerdo al versículo 16, en un requisito físico como los sacerdotes levíticos, sino según el poder de una vida indestructible. Esos sacerdotes eran calificados o descalificados de acuerdo a cuestiones físicas, cosas como la ascendencia, la salud, el matrimonio. No era raro que un sacerdote físicamente calificado no estuviera calificado espiritualmente. Esto no trajo mucha esperanza al pecador. No ayuda. Jesús, por otro lado, está calificado para su ministerio debido a quién es él inherentemente, lo cual nunca puede cambiar. Es su vida indestructible, su deidad, lo que lo califica para su ministerio. Jesús es el ancla de nuestra alma porque él está calificado para servir como nuestro sumo sacerdote sobre la base de su deidad, sobre la base de su humanidad. Capítulo 2, 17 y 5, 7 al 9. Nuestro sacerdote perfecto es un mediador dual. Él hace mediación entre Dios y nosotros de acuerdo con su deidad y nosotros hacia Dios de acuerdo con su humanidad. El Dios hombre, Jesús, es el sumo sacerdote que necesitamos. Él es nuestro sumo sacerdote perfecto y versículo 18 dice, Él nos trae una mejor esperanza. Podemos acercarnos a Dios porque tenemos un sacerdote perfecto que nos perfeccionará. Podemos tener confianza cuando nos acercamos a Dios porque sabemos que Jesús nos hace aceptables a Dios. Esto eran gran noticias para los hebreos, pero no puedo evitar preguntarme qué pudo haber pasado en la mente de esta congregación del primer siglo al considerar las palabras del predicador. La perfección nunca fue posible a través del sacerdocio levítico. Hacía falta otro sacerdote. El sacerdocio ha cambiado y la ley ha cambiado con él. El mandamiento anterior fue dejado de lado debido a su debilidad e inutilidad. La ley no hizo nada perfecto. Pero espera, ¿no fue la ley instituida por Dios? ¿Y ahora se está dejando de lado? Si el sacerdocio cambiaba y la ley era dejada de lado... ¿Cómo podían los hebreos saber que un día no necesitarían otro sacerdote y otra ley? ¿Cómo podemos nosotras tener confianza de que eso no sucederá? ¿Qué hace que el sacerdocio de Jesús sea superior y duradero? Porque su sacerdocio no era eliminado, no será eliminado algún día también. El predicador asegura a sus oyentes que Jesús es el sumo sacerdote que necesitan porque su sacerdocio es diferente. Fue confirmado con un juramento. Este es el número 3 de nuestro esquema. Jesús es el sumo sacerdote que necesitas para acercarte a Dios con confianza porque es el sumo sacerdote divinamente confirmado que garantiza un mejor pacto. Leamos versículos 20 y 22. Y esto no fue hecho sin juramento porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Dios nunca hizo una promesa de que el antiguo pacto sería para siempre. Lo instituyó, ciertamente, pero no lo diseñó para que durara para siempre. Él nunca lo diseñó para quitar el pecado. Nunca hizo un juramento de que el sacerdocio levítico nunca terminaría. Era temporal. No estaba mal. Era muy buen pacto. Dado por Dios, ordenado por Dios. No era malo, pero era imperfecto. Era imperfecto en el sentido hebreo de la palabra. No podía perfeccionar al adorador. Y recuerden, perfecto como habría sido entendido por los hebreos, era sinónimo de salvación. El antiguo pacto y todas sus ordenanzas, ceremonias y sacrificios no podían salvar a nadie. Había llegado algo mejor y lo viejo ya era obsoleto. El antiguo pacto era obsoleto ahora que el nuevo pacto había sido inaugurado y el nuevo pacto nunca será eliminado. El sacerdocio de Jesús nunca terminará. Podemos estar seguras de esto porque Dios lo confirmó con un juramento. La palabra de Dios es lo suficientemente segura como para permanecer sola, pero en el Salmo 100, el Señor jura enfáticamente, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y Él no cambiará de opinión. Doble énfasis. Jesús es nuestro sacerdote para siempre. Versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. La palabra griega aquí se traduce como garantía o el que garantiza. El que garantiza realmente capta el sentido de esta palabra. Otra forma de traducirlo es una fianza. Jesús es el garante o el fiador de un mejor pacto. Un garante o un fiador es alguien que promete su nombre, propiedad o influencia de que se hará cierta cosa. Un fiador es alguien que acepta comprometerse por otro que carece de capacidad para cumplir con sus propias obligaciones. Por ejemplo, Judá era el Fiador de Benjamín en Génesis 43, dice en el 43.9, Génesis 43.9, yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta si yo no te vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti culpable para siempre. El apóstol Pablo se colocó a sí mismo como fiador del esclavo en el fiador en el libro de Filemón cuando dijo en los versículos 18 y 19, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. A. W. Pink dice, de la misma manera, Cristo se comprometió con el Padre por sus escogidos diciendo, carga a mi cuenta todo lo que mi pueblo te debe y yo pagaré plenamente sus deudas. Jesús es nuestro fiador. Jesús es el sacerdote que necesitamos. Necesitamos a Jesús como nuestro representante. Necesitamos una garantía de que las justas demandas de Dios se satisfagan a nuestro favor. Necesitamos una garantía de que, que nuestra deuda de pecado será pagada en su totalidad, haciéndonos inocentes ante un Dios santo. Necesitamos una justicia humana imputada, ganada por la vida y muerte perfectas de Jesús, acreditadas a nuestra cuenta. Necesitamos una garantía de que tendremos acceso a disfrutar de nuestro Dios por toda la eternidad. Y Jesús es esa garantía. El sacerdocio de Jesús es confirmado por Dios con un juramento. Su sacerdocio está divina, divinamente confirmado y garantiza un mejor pacto. ¿No es el mejor? Sacerdocio superior, pacto superior, un pacto mejor, garantizado por un mejor mediador. La ley y el sistema levítico eran impotentes para perfeccionar a sus adoradores, pero el sacerdocio perfecto de Jesús da esperanza a los adoradores del nuevo pacto, sabiendo que Él hace que su pueblo sea aceptable a Dios. Jesús es la garantía de este mejor pacto que garantiza que siempre seremos contados fieles por convenio debido a la justicia imputada por Cristo a nosotros y a su muerte sustitutiva a nuestro favor. Jesús es el sumo sacerdote que necesitamos. Qué beneficios, qué excelencias, qué bendiciones recibimos a través de Jesús, nuestro representante. ¿Confías en este sacerdote? ¿Está tu confianza basada en su trabajo, en su carácter, en su sacerdocio? Hermanas, dejen que la garantía de Jesús refuerce su confianza. Acércate a Dios incluso hoy, confiando en Jesús como tu fiador. Él ya ha cumplido con los requisitos del pacto en tu nombre. Él se convirtió en una maldición por ti. Todo lo que recibes ahora son bendiciones del pacto. Recibes acceso a Dios a través de él. Pero incluso un sacerdote tan excelente como este sería ineficaz para asegurar nuestra salvación eterna si su sacerdocio alguna vez terminara de la manera en que lo hicieron los sacerdotes levíticos. Ni siquiera nos beneficiaría en absoluto tener un sacerdote tan glorioso como él si su ministerio fuera interrumpido por la muerte. Y esa es la línea de argumento que el autor continúa en los versículos 23 al 25. Nuestro cuarto punto nos enseña que Jesús es el sumo sacerdote que necesitas acercarte a Dios con confianza porque es un sumo sacerdote permanente que lleva a cabo un ministerio mejor. Comenzando en el versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Más este por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Jesús es un sumo sacerdote glorioso y perfecto. Considera este contraste. A los sacerdotes levíticos se les impidió continuar en su sacerdocio porque murieron. Murieron. Jesús, en cambio, ni siquiera su muerte pudo impedir su ministerio sacerdotal. De hecho, la muerte de Jesús fue su ministerio. Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, murió como sacerdote, pero no dejó de ser, de ser sacerdote. Él se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. Él era el sacerdote y el sacrificio. La muerte de los sacerdotes levíticos les impidió continuar su servicio, pero la muerte de Jesús fue su servicio. Su ministerio sacerdotal es permanente. La muerte ni siquiera podía interrumpirlo porque era impotente sobre él. El sacerdocio de Jesús es permanente, lo que significa que su ministerio es permanente. El sacerdote levítico no podía salvar a los adoradores. El sacerdocio de Jesús salva hasta lo más lejano. Su ministerio es mejor. Jesús salva completamente y él salva para siempre. Y necesitamos un sacerdote como este. Necesitamos un sacerdote cuyo ministerio no pueda ser interrumpido por su muerte. Necesitamos un sacerdote cuyas oraciones no puedan ser interrumpidas jamás, porque necesitamos una salvación que no puede ser aniquilada. Jesús retiene su sacerdocio permanentemente. Versículo 24. Por lo tanto, más este por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, ya que siempre vive para interceder por los suyos. ¿Lo entendiste? Esta es la aplicación principal de todo lo que el predicador ha estado trabajando en su exposición de la importancia del sacerdocio de Jesús. Porque el sacerdocio de Jesús fue confirmado con un juramento porque el Señor ha jurado y no cambiará de parecer a causa del mejor pacto que Jesús garantiza y porque Jesús vive para siempre y posee su sacerdocio permanentemente. Jesús es capaz de salvar por siempre a aquellos que se acercan a Dios a través de Él. ¿Pero has pensado en esto? ¿De quién... ¿O de qué estás siendo salvada? Ciertamente, eres salvada de tu pecado. Yo también. Lo necesitamos. Necesitamos ser salvos de nuestro pecado. Pero la implicación aquí es que de lo que más necesita ser salvada es de Dios mismo. Dios es santo y la santidad de Dios le repulsa el pecado, y su justicia exige un castigo por el pecado. Nadie puede acercarse a Dios sin la obra de Cristo. Para acercarnos a Dios, la justicia de Dios debe ser apaciguada, y es a través de la obra sacrifical de Jesús en la cruz que somos perdonados y salvos de la ira de Dios contra el pecado. A fin de acercarnos a un Dios santo, Debemos ser perfectamente justas en nuestra obediencia a la ley de Dios. Y así Jesús, a nuestro favor, guardó la ley de Dios perfectamente, ganándose una justicia que Él atribuye ahora a nuestra cuenta. Dios es tan santo que incluso ahora, a medida que nos acercamos persistentemente a Dios, Necesitamos continuamente un abogado ante el Padre, el hombre Jesucristo. Tu pecado es tan atroz, mi pecado es tan atroz, y Dios es tan santo que nunca habrá un momento en la tierra en el que no necesites la intercesión de Jesús por ti ante el Padre. Es por eso que solo a través de Jesús que puedes acercarte a Dios y ser aceptada. Puedes estar segura de que eres aceptada en el momento en que te vuelves a Él en arrepentimiento y fe. Y puedes saber que nunca habrá un día en que Él te rechazará, porque Jesús es todo lo que necesitas para salvación eterna. Eres salva por siempre, porque tu sumo sacerdote vive para siempre para interceder por ti. Eres salvada hasta el extremo. Eres salva hasta el final y para siempre porque tu sumo sacerdote ora por ti. El mejor ministerio de Cristo a tu favor es eficaz, porque Él vive para siempre. No puedes perder tu salvación, porque Él nunca deje de orar. Siempre puedes acercarte a Dios a través de Él, porque Él siempre intercede ante Dios por ti. Mientras luchas con, contra el pecado, tu sumo sacerdote que se encarnó y no se avergonzó de ser llamado tu hermano, conoce tu fragilidad y se compadece de tu debilidad, Él ora por ti. Cuando estás abatida por el dolor y las pruebas, tu sumo sacerdote, varón de dolores y conocedor de las aflicciones, está orando por ti. Cuando tu enemigo te tienta, cuando te desesperas o dudas, tu sumo sacerdote que venció la tentación y realizó toda justicia a tu favor, Él ora por ti. Todo lo que necesitas para llegar hasta el cielo será provisto, porque la intercesión de tu sumo sacerdote lo asegura. ¿Escuchaste esto? Todo lo que necesitas para llegar hasta el cielo será provisto, porque la intercesión de tu sumo sacerdote lo asegura. ¿Qué confianza tenemos en que nuestra fe no fallará. Jesús está orando por nosotros. ¿Qué confianza tenemos en que no hay nadie que pueda excusarnos, nadie que pueda condenarnos ante el otro trono de Dios? Romanos 8:34, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué confianza tenemos en que nada puede separarnos del amor de Cristo? Jesús está delante del Padre orando por nosotros. Nuestro sumo sacerdote que está calificado para su obra de acuerdo con su humanidad y de acuerdo con su deidad asegura nuestro acceso continuo y eterno al Padre. Podemos seguir acercándonos porque nuestro sumo sacerdote sigue intercediendo por nosotros. Es apropiado para nosotras tener un sumo sacerdote así, ¿verdad? Y este es el número 5 en nuestro esquema. Número 5. Jesús es el sumo sacerdote que necesitamos porque Él es un sumo sacerdote consumado que llevó a cabo una obra mejor. Él es mejor en, un, en su persona y mejor en su obra. Él es consumado, que quiere decir que completo en cada detalle posee todas las excelencias, es todo lo que necesitamos. Es el mediador que necesitamos, el sustituto que necesitamos, el representante que necesitamos, el sacrificio que necesitamos para estar bien con Dios. Él es un sumo sacerdote apropiado. Versículo 26 dice, Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Él es el sacerdote que necesitamos. En última instancia, Él está calificado en todos los sentidos para estar en la brecha entre Dios y nosotros. Versículo 28 dice que la ley designa como sumos sacerdotes a hombres que son débiles, pero nosotros tenemos a Jesús. ¿Cómo es mejor? Es mejor en todos los sentidos. Es mejor en su relación con Dios, con los demás. Ante Dios, Él es santo, interiormente, perfectamente conformado a la voluntad de Dios en todos los sentidos. Según su deidad, es inherentemente santo. De acuerdo con su humanidad, vivió una vida perfectamente justa que fue aceptable a Dios. Ante el hombre, Él es totalmente inocente, totalmente irreprensible en toda relación humana. Siempre hizo lo correcto. Jesús es el único hombre que ha caminado sobre la tierra que nunca ha herido, ofendido, tentado o dañado a otra persona. Nunca dañó a otra persona. Como dijo un pastor, su santidad le permitió amar a Dios con todo su corazón y su inocencia le permitió amar a su prójimo como a sí mismo. ¿Ves por qué Él es el sumo sacerdote que necesitas? En su persona, él es inmaculado y separado de los pecadores. Jesús no solo vino a este mundo santo e inocente. Vivió aquí 33 años y no, estaba, no se contaminó. Era amigo de pecadores, pero permanecía completamente inmaculado. Estuvo rodeado de corrupción y nunca se infectó. Era completamente humano, pero perfecto. ¿Ves lo apropiado que es nuestro sumo sacerdote? Es nuestro representante perfecto. Adán estaba, Adán estaba rodeado de perfección y pecó. Nuestro sumo sacerdote está rodeado de corrupción y permaneció inmaculado. Debido a que siempre ha estado y siempre estará separado del pecado, puede estar en nuestro lugar dentro de Dios y ofrecer un sacrificio por los pecados y ser aceptado. Él es exaltado sobre los cielos. Jesús es el sumo sacerdote que necesitas porque entró directamente en el santuario celestial. Él tiene acceso ininterrumpido al Padre. El acceso de Jesús a Dios nos da acceso a Dios porque estamos unidos a Él. Él garantiza nuestro futuro con Dios por siempre. Su exaltación es la prueba de que su vida y su muerte fueron aceptadas por Dios y, por lo tanto, nosotras que hemos recibido la imputación de su justicia y el perdón de los pecados, podemos estar seguras de que también seremos aceptadas por Dios y disfrutaremos de la comunión con Él para siempre. Ahora se sienten autoridad, dignidad y poder y ministra en la presencia de Dios a nuestro favor. Jesús es el sumo sacerdote que necesitamos. Es el sumo sacerdote consumado. En los versículos 27 y 28 dice que estos sumos sacerdotes ofrecían sacrificios una y otra vez, día tras día, año tras año. Jesús lo hizo una vez por todas. Estos sumos sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados. Jesús era santo, inocente. Él no tenía ningún pecado por el cual ofrecer sacrificios por sí mismo. Aquellos sumos sacerdotes ofrecieron animales como sacrificios. Jesús se ofreció a sí mismo el Cordero sin mancha de Dios, el sacrificio perfecto por el pecado. Versículo 27 dice: La ley designó a los sumos sacerdotes que eran débiles, pero el juramento de Dios designó a un Hijo que ha sido hecho perfecto para siempre. Él es el sacerdote perfecto. Oh, hermanas, ¿quién podría desear otra cosa? ¿Quién podría mirar a este Jesús, a este sumo sacerdote y volver al Antiguo Pacto? ¿Cómo podríamos ver sus perfecciones e intentar acercarnos a Dios aparte de Él? ¿Entiendes la severidad de las advertencias en hebreos ahora? ¿Cómo podría alguien ver a este sacerdote, este sacrificio, este pacto y creer que necesita algo más? ¿Algo más? ¿Sacrificios? ¿La Eucaristía? ¿Los sacramentos? ¿Buenas obras? No, nada. Considera a Jesús. Jesús es el sacerdote que necesitas porque Él es un sumo sacerdote superior, perfecto, divinamente confirma, confirmado, permanente y consumado. Es de una mejor orden. Él trae una esperanza mejor. Garantiza un mejor pacto. Lleva a cabo un mejor ministerio y logra una obra mejor. ¿Estás confiando solo en Él para la salvación? ¿Estás poniendo toda tu esperanza en Él? Hoy acércate a Dios con confianza porque tienes a este sumo sacerdote. No tienes miedo de la ira divina contra tu pecado. Tu sumo sacerdote se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto por tu pecado, concediéndote el perdón completo. No tienes miedo de quedarte corto de la perfección que Dios exige. Tu santo, inocente, inmaculado, sumo sacerdote cumplió toda justicia por ti y te ha revestido de su justicia para que puedas entrar sin vergüenza delante del Padre. No tengas miedo de fracasar, de caer, de que un día tu estatus ante Dios cambie. Tu sumo sacerdote está perfectamente capacitado, capaz de salvar, y su sacerdocio es permanente confirmado con un juramento divino. Él es el fiador de tu salvación. Su intercesión asegura que siempre disfrutarás de acceso a Dios por la eternidad. Acércate a Dios con confianza a través de este sumo sacerdote, Cristo Jesús. Acércate ahora y acércate para siempre porque Él siempre vive para interceder por ti. Oremos. Señor Jesús, tú eres el sumo sacerdote que necesitamos. Sabemos que solo hay un camino a Dios y es a través de ti. Ancla nuestra confianza en ti. Danos fuerza para obedecer tu palabra. Santifícanos. Y sosténos hasta el día final. Amén.